0: 今天晚上我们给大家看到今天出炉的最新民调，这、就是台湾民意基金会公布出来的针对政党的支持度的调查结果。传统的蓝绿两党变成了三党鼎立了。特别注意的是，民众党超越了国民党，直逼民进党，变成第二大党，国民党变老三了。连发表这份民调的尤银龙老师都说，这是一个超级震撼弹。我现在来告诉我们，这份民调预告了二零二四怎么样的发展趋势？万事俱备，只欠东风。风一吹以
1: 后，哎、欸，突然二零二四《2024, 三国演义了》啊、嗯！我看到明年的状况，好像很多东西，包含总统、跟立委、跟立法院，可能都会出现重大变化。观众朋友，这是台湾民意基金会民调是一时一地，但是各大的民意机构我们都参考。<對>他公布了最新的民调，我先跟巨匠哥还有观众朋友报告他在做这份民调的同时，也有做总统参选人的，下个礼拜二公布
0: 。哦，今天是政党、欸，对，下个礼拜几天后就是个人的。下个礼
1: 拜，因为我昨天访问了游银龙董事长嘛，<對>一共看起来好像。也是大概，是这个排序，<是>可能侯友谊会不会又是第三？下礼拜二见分享。嗯、今天谈的是政党的支持度，观众朋友<是>你要知道啊，哈，在经过了这一段期间，五月十七侯友谊被征召，五月十七民主党确定提名了这个柯文哲，嗯、以及后来在六月上下周发现了所谓的 “me m two” 的性平事件，<對>还有什么？还有就是民主大联盟<對>提名的争议，哦、对，就是赖清德的提名<對>以及板桥的这个幼儿园的喂药事件，是整个掺杂在一起以后，现在。蓝绿白三个政党的制度，通通打破重启牌以后，观众朋友看一下，都是二十几趴。首先第一个，民进党呢，现在变二十四点六，民进党是二十二点二，那国民党是二十点四。《三国演义》谁是曹操，我都有点看不出来了。项雄雄，擦瓦车，擦不个傻趴。二十四，哎，民进党二十四点六，等等，民进党以前是三十一点一，一下子跌了六点五八。所以，哎，上次我跟俊阳哥讲的，来，观众朋友，两件事情。第一个，整个的性骚扰的过程，那么多的民进党的党工跑出来控诉这件事情，相当民进党了。是。而且你要在同分民调当中，哈，年轻大概是三十九岁以下这个族群，这二十年二十到三十九岁，民进。民政党制度大幅下跌，这些人就是刚刚在进到社会，面对职场，而且内心有苦说不出，说，哈，有民进党怎么这样，跟我想象的不同，所以大跌了。可是第二个观察人有刚刚讲的，那赖清德本人跌的多吗？如果民进党党的制度跌了六点五，算多哦，但是赖清德却跌不到五趴，甚至只有微幅的一两趴，或是根本不动的话，那就出现一个状况，就是赖清德的制度比民进党还高，对不对？赖清德的制度如果比二四点多，比如说他还是三十五的话，那就是。候选人比党还高，嗯、那我先看侯友宜好了。对，侯友宜现在问题。比较麻烦就是侯友宜现在的民调跟国民党支持度谁高谁低还很难讲，国民党的支持度也下跌五点八，所以国民党在五一期提名之后，显然没有争取到中间选民，而且年轻选票我刚讲的最重要，而且过去投票率并不高，可是现在从二零二零的这种大选之后发现说年轻人投票非常踊跃的这个族群，现在的投去到阿贝柯文哲身上了，那其实很简单哈，因为柯文哲他就是鲨鱼理论的，什么东西快攻快打，议题他不怕错，他敢丢敢直球对决，然后如果纠缠的话马上换下一个话題。对，用后面的话去盖掉前面的话、啊。你还在问我什么？你,麼你,啊、你还在问我钓鱼台？谁在讲钓鱼台哪裡去了？嗯、对，你还在问我金厦大桥？我已经讲哪里去了？嗯、所以呢，柯文哲的战法年轻人喜欢，嗯、而且觉得哈，柯文哲讲的话是直球对决。是很多政策要或不要，合二合三他要演绎，嗯、合呃合二合三他要继续用，合适他要演绎。所以这样的状况之下，观众朋友来看一下，现在目前变成是什么？变成是台湾民众党居然超车，而且其实这在台湾民进党是第五度了啦，就像个摩公母灾哈。台湾民意基金会、民众党超车国民党不是第一次。嗯、现在民众党的政党支持二十二点二，对国民党居然只有二十点四。但是民进党不是三十几趴的民进党变二十四点六，所以我就讲二零二四蓝绿白三国演义的时代正式来临，摸象看躲汉，谁都有可能成为第三党，谁都可能超过第二。嗯嗯、而现在民众党再次超越国民党这个事情，嗯、对国民
0: 党以及对侯友宜来讲是一个严重的警讯。所以我们过去讲说两大一中很多小。的那一种整个政党的比例，现在变成了三足鼎立的态势。你看哦，这边有出一点包，这里也出一点包，哎、欸。柯比不用做错什么，他只要他他,他不用做对什么，他只要不做错什么
1: ，他就上去了。因为我们中华民国从民选总统一九九六年到现在，就是蓝绿在互相执政，是有过不是国民党或是民进党当总统过吗？<有>宋楚瑜主席以前两千年选总统的时候还没有成立亲民党，对。可是他当时虽然很接近，还是差三十万票。观众朋友，现在问题来了，嗯、因为这么长期的，已经二十四年过去，我们民选总统到现在不是蓝就是绿，不是绿就是蓝。嗯这个民调显示出来，就是好像民众对于“那我不要蓝，我也不要绿，可不可以？”看起来民众已经开始往这方向在想了。当我对民进党已经厌烦，但对国民党却依旧失望的时候呢？民进党的这个支持度下跌，而国民党支持度疲软的情况之下，民进党却往上冲，明显冲到了二十二点，超过国民党的时候，显然台湾有部分的民众，而且这个部分可能还不是小部分，越<是>来越大。他们愿意投票不会被蓝绿给局限，嗯、而这一次。民众党跟柯文哲抢到了这个先机，民进党的
0: 这个制度下滑的同时，民众党得到了更多的支持。好，今天这个民调是针对政党，我让大家更好奇的是针对三位本尊，你来告诉我们，蓝绿各有各的问题。赖清德半年前的刀起刀落的这个改革破例，是不是从这一份的政党民调看出已经重伤，甚至被砍掉了一大半呢？打一个问号。侯友义有,有侯友维的问题，今天我们看到了，如果老三不能。进而超越变成老二的话，那今天传出有一个内参民调，而且这内参民调说，哎、嗯欸，并没有输柯 P 哦，你怎么看？好，我来先跟大家报告我的解读，然后因为等一下现场还
1: 有很多这个选举专家，他们可能他们的看法。来，我们先解读这块，俊阳、嗯、哥，你看哦，许立明秘书长、民进秘书长，他突然讲说侯友谊的民调重挫，嗯、但是蓝营基层有力不容轻忽。嗯哼，民民进党到底对国民党是什么看法？现在国民党已经被打到老三。嗯。侯友已被打到老三的时候呢，他要把老三拉回来一点啊。当柯文哲是老三的时候，他要打柯文哲，让柯文哲上来。很简单，观众朋友，你去想一下，我们史上所有三高都的选举，你只要让第二名和第三名的力量维持一定。一九九四年的台北市长选举，或者是两千年的连送扁。只要连在没崩盘，宋楚瑜再强也不会超过阿扁，嗯、所以这个时候我的看法很简单啊，当国民党跟侯友宜变老三的时候，嗯、他还要拉一下国民党啊，哎、欸，国民党还是哎、欸、还是好的，是，因为国民党再没有继续这样子这个这个提振的话，嗯、那很简单，柯文哲超车超到后来跟赖清德差不多的时候，嗯、国民党的蓝白选民他会跳过来弃保侯友宜，嗯、变成是。最后赖清德输给柯文哲，所以现在民进党的策略从上半年的状况就是好好的提升赖清德，然后拉稳柯文哲，让国民党跟柯文哲大概等量齐观。所以呢，民进党最后就是会是四大于三大于二。可是现在发现说，哎、欸。怎么国民党现在不是三了、啊？嗯、国民党变成二十、嗯，变成十八的时候<對>他要再回头讲，哎呦，国民党还是要注意哦，嗯、国民党厉害哦，让国民党有存在感。嗯、同样的道理，为什么？因为民进党掉回去年九合一选举二十、嗯、几趴了嘛。民进党现在如果是三十五趴，嗯、他不会管这个。<對>可是民进党已经掉到二十四趴的时候呢，嗯、他就会紧张了。那反过来看。国民党是想要重回执政、欸，军将<對>哥，对我、欸，我是想欲做总统呢，我是想欲重回执政呢、欸，结果你就要搞那个台北 party 只趴第三名，嗯、那有什么用啊？我先回到第二名，二欸、你要赶快回到第二名。军将哥，你在想，从五月十七，我站在这边跟大家说，侯友宜的两个主要的任务就是，他要在六月十七，给他只已经六月十五完了、欸，嗯、你后天就是六月十七<是>，已经征召一个月了，你必须要超过百分之三十，接近这个赖清德。对，结果你现在是掉到第三名。一个月过去，你居然掉到第三名的情况之下的时候，侯友谊自己急不急？我不知道。嗯、可是我可以很明白的告诉大家，我最近接触到的国民党的基层，是国民党的立委参选人都在讲说，不然这样好了啦，可不可以请柯文哲跟这个哈民众党的议员来站台？因为我们这里没有提民众党的的立委啊，所以柯文哲反而是国民党立委。他们想到了另外一只母鸡，可不可以柯文哲、侯友谊都来帮我站台？为什么？因为现在侯友谊不够强。那这个事情，党庄当然开始讨论。所以呢，今天传出一个新闻说，朱立伦呢在他的这个一个参会当中，跟他的朋友讲说，哈、哦，安内比赛，好、哦，开会也有了，参会也有说。嗯我们应该要请这个候选人，就是这个侯友谊你亲自要来开会，而且你要赶快的要现身，要积极。可是你说军扬哥怎么积极？就我们上次讲的，你现在是新北市市长，你
0: 把定新北市哦，你板
1: 桥哎，还有幼儿园都没处理好，你怎么来，对不对？所以他的时间也是一样二十小时，他就很难办。对，但是就传出了一个新闻说，所以呢，代表侯友谊去国民党中央开会的机要幕僚，跟朱立伦的这个新副幕僚，两边都吵起来了。那当然，这个新闻哈、哦，国民党党中央是否认的，可是也可以秀出现在因为国民党的整个党制度跟侯友制度都已经往下滑，嗯嗯嗯、甚至变成是侯老三的时候，嗯嗯、国民党的基层焦虑，国民党的选举干部现在看起来也不知道怎么办的时候呢，必须赶快找出方
0: 法了。好，任俊，我们看到这一份哦，这一份三强鼎立的民调，连尤盈龙老师都说，哇，这是一颗超级震撼蛋，你怎么看？
2: 然，我觉得这个民调当然凸显出来是国民党一个比较大的危机啊！就侯友谊他被定为叫做国民党的这个参选人的时候，理论上来讲他应该要能够拉着国民党往前冲，但现在看起来侯友谊自己本身没有往前冲之外，他的民调跌了，甚至连国民党的民调都往下掉下来。那到底是民众对于国民党的不满导致民国民党的制度也往下跌？还是因为侯友谊的状况导致国民党往下跌，因为这两个东西你如果不厘清的话，对於他的处理状况会完全不同哦、喔。那我认为，当然侯友谊会出现一个比较大的危机，就是说到目前为止，其实对他产生最担忧跟最质疑的，其实是国民党的内部啦。也就是说，当这一些人会觉得，就是说侯友谊为什么他打选战的这个节奏，跟他处理很多事情的这个方法，不太像是一个很成熟的一个总统参选人的时候，那那个担忧就会出现。那我觉得就是说，当侯友谊如果没有办法在全大会，比如刚伟汉兄讲到说，他是呃届满一个月的时候，他必须要让民调回稳到三十趴左右，我认为在这个阶段是有比较大的难度啊，因为就剩这么几天而已。可是重点就在于是，如果国民党一直只焦灼在我没有输柯文哲太多。或我跟柯文哲互有上下，其他真正冲击的是那一些选民会觉得，就是说，如果今天是这样，以柯文哲跟民众党成立的这个时间点，这么短的时间，我都可以跟你国民党站在同一个基准线，那你怎么去说服我说，我觉得我应该把这个选票给你？如果我要下架民进党，我有两个不同的选择，而且这两个现在在选民的心目中基准线是一样的。所以我觉得这个现在对于侯友谊来说怎么赶快去解决党内对他的质疑跟他的争议的这一块，我觉得可能会比他想要先去打种种选战，这件事情来得比较重要
0: 。好，今天在新闻当中我们也看到了智库丢出了一份内参民调的说法，所以伯毅在国民党内部这一份内参民调说侯友谊其实并没有输给柯文哲，有这样的一份民调吗？老实说，本
3: 人我并没有看到这份民调啊，党中央也没有跟我们的基层的民意代表沟通过这个事情。但是现在看到很多外部的民调，老实说，我非常的担心，而且我并没有想象会发生这种情况到这么惨烈啊。虽然台湾民意基金会也许有机构效应，但问题是它所呈现出来的民调数字，是狠狠打了蓝绿阵营一个非常大的耳光啊。要知道，现在看一下蓝绿白三个阵营的民调，几乎是没有什么太大差距，都在误差范围之内了。嗯、代表什么意思？代表台湾现在已经没有什么叫做某个政党独大的情况之下。民党很单纯两个问题：第一个，性骚扰案越来越多，民党内部根本束手无策，无法处理；在、嗯、第二个就是赖清德的立委提名政策荒腔走板，提名的不管是李正浩、鸡排妹，或甚至现在的苗博雅的状况，造成的基层的反弹非常大，所以民进党的民调直直往下落，是可预期的。但是国民党的状况呢？我觉得居然没有比民党好哪去啊！因为内部团结的问题，整合都出现很大的状况，所以造成了很多我们蓝营的支持者灰心失望，民调一样重挫。可是最后蓝绿两党重挫的结果，造成什么情况？就是民众党渔翁得利。老实说，柯文哲现在不要说他做错什么事啊，不要做事情啊，民调直直升啊。可是发生这种情况，我觉得也不需要怪别人。国民党现在该做就是好好检讨自己，不要找理由，不要找借口。如果我们努力不够的地方，继续努力；如果我们方向错误的地方，尽快的修改我们的方向，重新找回我们支持者的
0: 信心跟信赖，才是我们国民党现在最重要的事情。回到那两个字团结啊，学姐，我们看到了，在今天这份民调出来之后呢，柯文哲他也说了，他跟郭台铭其实都有简讯一指通，随时可以保持畅通。可是反观侯友谊呢？
4: 这其实，在过去哦，我认识的柯市长，其实他很常在一通电话或者一个简讯，其实就跟郭董有一些联系上。这我认为对我们而言不是太意外的事情啦。但是从这整体的民调来看，大或许台湾民呃台湾民意基金会的这个民调，大家可以看得出来，台湾民众党会是台湾民意的一个新的选择。我觉得为什么会有这种状况出现，是因为柯文哲直球对决的这个风格，从过去八年在台北市政府里面就已经让大家印象深刻了。那现在回归到这个总统的选战上。很多人对于这个议题或者新新闻舆情的反应，可能是才比较迂回一点的态度。不过柯文哲的风格一直以来都是直球对决，所以其实我们在网络上有很多的短影片、很多的影音内容。其实最近的点阅率跟回馈其实是非常好的。不过回头来看哦，呃，侯友谊在过去在这个大学论述的讲堂上面的时候，跟同学之间有一些对对话啊，然后在讨论的时候，确、嗯、实后来同学们把它剪成影片放到网络上，反而造成了另外一股这个讨论的风潮。嗯不过风向并不是太好，所以大家就会来对比柯文哲直球对决的风格。这些东西其实，在年轻人之间要转传，它是非常非常容易的。它要扩散，它其实也是非常快。所以柯文哲这种风格反而受到年轻人的喜欢哦。不过我觉得台湾民众党在这一次呃民调上面成为第二，成为第二大党，或是支持度往上走，其实我们不敢掉以轻心啊，因为很很可能接下来民进党要打的就是台湾民众党。那过去其实，在跟民进党之间的交手，或者是网络上的一些交手，确实。每每一个都是刀刀见血啊！这个真的是民调非常厉害的地方，所以台湾民众党目前我认为还是应该把民调看看就好，但还是要持续的稳定的往前走，才能在回归传统选战的时候，台湾民众党还是有利的
0: 。好，或世你怎么看这个蓝绿白大风吹？接下来民进党要拉喉打科了吗？就刚伟汉讲的，其
5: 实台湾民意基金会他做的民调，一向民众党也比较大一点好，一向一向都是这样。他刚刚已经讲过有，有五次都已经超过国民党。那最近这一波，当然就是说，呃呃，民进党有有性骚案，然后国民党有那个侯友谊自己有有未毒案，所以他两边的状况都往下掉，往柯文哲流，这是很正常的一个状况。但是我们仔细去看他的分配，其实你看民进党掉，大概就掉到实力跟跟基进去，好，国民党国民党掉，大概就是柯文哲涨所以说蓝。就我们如果说从绿跟非绿来讲，他这个版图其实没有变，好，只是说国民党变小了啊，民众党那个民众党变大。那那其实其实你可以你可以看得出来，就是说呃，民众党强，就柯文哲抢的是侯友谊的票。那侯友谊最近的策略，我觉得他有一些问题，就是他还一直在打赖清德，赖清德相对因为赖清德不是不是蔡英文，他对蓝军来讲，他仇恨值没有那么高。好，所以你一直所所所赖金德其实跟去年台北市在在所城之中那个状况不太一样。他要考虑的说，他其实就是跟跟跟柯文哲两个是跷跷板，他高他就低，他就低,他就,低他就高。其实他他们两个票源的互通的状况大概是這樣那你觉得侯友
0: 谊现在策略要怎么样尽快的？我觉得我觉得
5: 很简单了、啊，就是说你因为你两个是跷跷板嘛，那你要你要发挥你的长处，然后去去避他的短处嘛。柯文哲就讲话有趣，他单兵作战非常非常能力强，那、嗯、国民党就人多啊。你国民党就是有基本盘，你就是有一大堆的一大堆的立委，一大堆的现任首长啊。那你自己的状况不好，那你就要要要让别的地方去发挥嘛。比如说，人家讲人家讲说母鸡带小鸡，又讲小鸡抬母鸡嘛。那你是不是就不要一天到晚单兵坐在，一天到晚自己东东跑西跑出问题？其实你可以，你可以让国民党整个党，或者说包括现任首长，包括立委候选人，包括博弈他们这些人，你让他们多一些角色，让他们多。的声量多一点，你的状况是不是就会好一点？那你非要在自己的最弱的地方一天到晚去单兵作战，跟跟柯文哲打，那是吃亏嘛？
6: 万哲怎么看？哎、欸，先恭喜学姐哦，现在民众党跑到第二大党去了。那其实我觉得对民众来说，现在接下来要怎么 hold 住这个气，其实是蛮重要的。不过我们先来看民进党的部分，民进党其实也跌了蛮多了。但民进党跑到哪去？刚刚后知哥讲蛮对，跑到时代力量跟基进党去了。但有个问题是，时代力量跟基进党他们没有推总统候选人，所以到最后大选的时候，这些时代力量跟、呃激进党的这些支持者可能也会回去投给赖辛德，但是对国民党跟民众党来说，情况不一样的是，我今天呃，国民党掉的这个六将近六趴的这个支持度是跑到民众党的身上去，所以看得出来柯文哲是涨了蛮多的。所以现在看起来，呃，对蓝来说，国民党不是唯一的选择。所以现在对呃侯友谊来说，现在最最重要是做什么事情？大家前几天有看到一个新闻吗？呃，这个资深的音乐制作人刘家昌。他他公开讲说，他宁可投赖清德，也不要投侯友谊。这个这个可以被解读是一个深蓝的焦虑啊。所以像侯友谊该做的是什么事情？赶快把这些深蓝的先巩固好，你才有底气去往中间选民去再往突破。为什么侯友谊像跟国民党的民调会往下掉？很大原因就是因为中间选民观望，深蓝不支持他，所以导致民调往下跌嘛。那现在既然知道问题了，我觉得国民党应该发挥所谓的战斗。狼不是懒哦，战斗狼，要把狼性拿出来，针对很多缺失，你就要猛力去追，猛力去打，猛力去监督执政，所以你才有机会啊，你才有可能把这股气转移到自己身上来。所以现在，其实侯孟凯前几天说的蛮对的，现在国民党最需要什么？就是快很准。所以希望说，呃，对国民党自持来说，也希望说，在侯友谊身上能够看到这样的情况。今
0: 天有的投资人都在看台股的这一场台积电的除夕秀，但是填席是一天，我们更该关心的是这两个关键字：通膨啊。主机就公布了五月份的消费者物价指数，里面就看到了、哦、年增趋缓了，来到两年的新低。但是各位千万不能掉以轻心，不要被这根物价温度计骗走了你的眼睛。我们今天为你破解背后的猫腻，真相是皮绷紧了。双解的代价更高，解什么呢？解渴解忧。先看国际市场，巧克力原料可可一口气不客气的涨了两成以上，而柳橙汁更恐怖，它的期货价格翻涨，创下五十六年来的新高。这一波的涨价超完美风暴，谁躲得过啊？其实
2: 你刚刚提到台积电除夕的这件事情啊，但我们先讲一点前因哦、喔，因为现在美国通膨整体的状况呢，事实上看起来是有一点降温，所以美股的部分就带动了往上涨，台股呢在这一段时间呢也被激励到，所以呢很多人就观看,看就说台积电你正常啊，固定要这个所谓的这个呃这个呃,呃要填息的这件事情，那你要把这个除夕假一拿出来的时候，很多人讲说，哎、欸、你多久把它填满？我跟你讲秒杀。因为很简单，当时除夕参考价是五百八十七块，你看它后来的时候是五百九十一块，很多人就说：“哇，天哪、啊，那你台积电不是大涨吗？代表情势一片看好。”但我们先把台积电放到一边去，你知道？因为现在大家都发现到国内整体的民生物价哦，开始不断地有这个波动情况之下，包含全球都有这个情形。哎，我光举一个例子哦，比如说呢，在这个西非的这个做那个可可豆有没有？他们现在也发现到，因为圣婴现象的这个状况，导致他们价格不断地往上飙涨但你会讲说，哎、欸，这又不是什么我，我我不要吃就好了嘛，对不对？可是你知道吗？不是只有这个可可豆往上涨，包含到我们讲这个水果，像佛罗里达州的这个柳橙啊，他们在期货的这个价格里面也创下五十六年来
0: 里面新高，哎，吓死人了！可可可可豆做成巧克力，啊、巧克力可以解忧，嗯、另外解渴的柳橙汁五十六年来新高啊！而且像这种含糖类，你刚刚
2: 特别提到说可以解忧，你知道<对>我们都会讲说，哇，这些都是一个快乐的泉源，因为如果含糖的这些东西，基本上会让你心情愉悦，对不对？对，但是。我如果接下来讲到这些价格的东西，你会发现你心情根本不会开心起来。我举个例子哦，蛋价。你基本当之前在缺蛋的时候，我们蛋价不是一直往上涨吗？他说基本基本上你到那个那个大卖场去买哦，一颗蛋大概十二块算便宜的，很多有些人会卖到十四块十五块。好，现在讲说呢，蛋价十四号开始会调降，为什么？因为现在供需的部分哦已经没有这么吃紧了。然后再加上就是很多人会觉得说啊蛋啊，因为天气都会干嘛？但重点是调降三块钱，那你会觉得说那我是不是蛋价整体应该要往下调下？就发现没有，为什么批发价呢？每台金五十二块，比自之前涨涨价之前还要贵哦、喔，哎、
0: 欸，所以你没有水涨就船高没有问题，是，但是船高之后它不下来了，对，
2: 那因为很简单嘛，他很多厂商会讲说啊，我之前也我也在赔本啊，所以在这一波里面，按照市场的状况来讲，我为什么一定要调降下？好，只有这个状况嘛。再回来看丝木鱼，丝木鱼的价格呢，嗯、到目前为止是每公斤一百一十一块，其实也撞价创下了近三年来的这个新高，所以你如果到市场上会发现到，嗯、你知道只要有蛋的，很多店家会讲我加五块。先加五块，嗯、那如果有鱼的呢？很多甚至有人讲说，哇，那个店家现在看起来，它一碗是涨五到二十块。对，当然我不能只讲说这个鱼的这个成本而已，<是>它一定有其他的这个一个整体的波动嘛。所以它呈现另外一个状况，就是说，我们现在看到有很多物价都实质的不断的在调升，对不对？對可是我们政府好像对物价的这件事情感觉跟我们有点不太一样，你知道吗？我们现在政府啊，在五月的这个 C P I 年增率的部分，他、嗯、告诉你说，哎、欸，我们年增率只有二点零二趴。啊嗯那 2.02 的意思是说，你知道，他说我这是近两年来的低点，所以这个凶猛的涨势有稍稍中场休息一下的概念。哎、欸，我觉得这有一点这个文字上跟数字上的一个巧妙，你知道吗？可是
0: 大家因为感受不到，你知道，你跟我讲<是>中场
2: 休息，我去外面市场走一圈，没有啊。而且你明明看得到，他这年增率就是明明在增加，对，它却硬跟你讲说这是两年来的新低。那你我的物价就是买的，哎、欸，你现在物价跟两年前比，你觉得有比较便宜吗？嗯、没有啊，没有嘛什么玩笑。所以你现在一直在强调说近两年的低点。一点，嗯、你到底是要凸显是吧？好，就有学者批评讲说，你这个 CPI， 我也还不愿意讲它造假，但是他说你选择性的把一些指数放进了、啊，例如现在台湾年轻人最关心的，前一阵子在这个这个网络上面，大家最关心房价嘛
0: ，最痛的地方。对啊
2: ，他说你那个房价也没有纳进这个 CPI 里面啊，嗯、所以你只挑一些你觉得有利的这个数字。我再讲一个，比如说啊，我们讲这个贫穷线，嗯、过去觉得全世界有一个叫做贫穷指数嘛，嗯、那那个其实都是以一个均值来算，可是每一个国家按照地区的不同，它的那个贫穷线哦、喔，嗯、其实都会制定的不一样。嗯、结果现在也有学者讲说呢，哎、欸，台湾现在公布讲说我的贫穷率是百分之一点三，嗯、如果跟全世界比起来的时候，哎、欸，是全球最低，你知道但真的是这样吗？我们用其他的数字给各位看。比如说呢，现在大家讲说，哎、欸，全台湾哪个地方你会觉得说，哎、欸，它的整个的物价水平啊，嗯、生活水准应该是在一定的均线。是我跟你講。台北市嘛，台北市人家讲说所善之区嘛。对。可是你知道以台北市来讲，有十四点六万的低收入户、欸嗯、其中全啊，对不起，全台湾有十四点六万的低收入户。是。但是在台北市的部分就有二点一九万，有将近两万两千人左右、嗯、是涉及在这个台北市。嗯、其中如果你以区域来分的时候，你知道万华是三千九百一十四户啊。嗯比整个台东县的三千六百四十八户还要多、哦嗯、<哼 S 1> 那所以很多人就觉得说，哎、欸，我今天一直在告告诉大家讲说，台湾其实没有想象中的这么糟，可是真实的生活里面却有这些人哦。所以这个是
0: 被调教过的一个贫穷县。今天台湾的贫穷县在这里，别人的贫穷县在这里，掉下来就叫贫穷，就要补助，就要抢救。台湾不是。要在这条线以下，人家上个月有贵的阿 Q 啊，才叫做台湾认定的贫穷啊。所以
2: 我觉得这个数字上面哦，都仅供参考，因为很简单，民众的感受最实质嘛。对，我们来举个例子哦，在大安区呢，也被发现到说有一家五口呢住在一个房子里面。那这一家五口里面，是他们都是属于一个比较高龄的一个状况。是，你知道他们的平年龄啊，这个那那个长者啊，长者大概是在九十岁左右，嗯、他下面四个子女都是六十岁到七十岁而已啊。嗯、那呃，我不能讲而已啊，六十到七十岁，你知道，嗯嗯、所以你看他平。平均年龄如果是这样，我算一个八十好了五八四十，这面就超过四百岁。那这些人呢？其实啊，他们住在这个房子里面啊，他那个房子，欸、你会觉得说，哎、欸，等你家和一样、啊，其实也没有，你知道，事实上他们整个的居住状况也不是非常非常好。就像你画面上面所看到这些东西啊，所以大家会觉得，就是说，如果这些人他今天住在这个台北市里面，他只有凸显的一个是台北市是不是他整个设计里面的平均的这个收入啊，还有他的贫富差距其实是很大的。那这些弱势的这一群人，是不是应该被政府更应该被看见？是啊。但每次都宣传说啊，我们很多这个东西啊，指数很低啊，嗯、跟全球比起来，台湾好幸福。嗯、那这个幸福大概不会是在政府官员的嘴巴里面，嗯、而会在人民心中的感受。波义，你怎么看
3: ？我觉得在疫情问题跟乌俄战争之后，感觉起来全世界经济有些逐渐在回升的当中。但问题是通膨的压力。物价上涨的压力，我认为到现在还看不到尽头啊，所以网络上现在就在酸呐、啊，物价上涨就跟变心的女朋友一样，回不来了。现在大家讲蛋价，哎、欸，好像批发价都降降低了，下降了。可请问各位，您家周围的早餐店餐廳、餐厅、嗯，你去买蛋类商品的时候，价、嗯、钱有下降吗？嗯、好像没有、欸，还是贵啊，还是贵啊，吃一顿饭好贵啊,啊，对。然后大家说以前车用晶片啊，那时候短缺啊，所以车子非常的贵，但现在晶片已经逐渐的回稳。我们的车价有下跌吗？没有啊，还是年年上涨啊，越买越贵。更好笑的是，因为蔡英文政府二零二五非核家园的错误能源政策、啊、造成现在太阳能板盛行啊。渔翁不养鱼啦，改养电，所以呢，连虱目鱼啊，价钱上涨。听说现在去买一碗虱目鱼粥啊，一碗的价钱最高可以涨到二十块啊，一碗涨二十块，这是非常离谱的。更不要说那高不可攀的房价，那根本就是民众的噩梦，永远也买不起。我觉得蔡政府真的不要再拿一些数字啊，什么 CPI 什么值啊，说现在降得很低了。不要数字治国，因为真实的现况完全不是这数字可以体现出来的。民众过得很辛苦，台湾民众叫苦连天，请蔡政府好好的重视他们，不要再只会选举、只会政治，因为民众的生活才是你
0: 最该顾虑的事情。学姐，这就是传说中的平行时空吗
4: ？这是大家在。可能会觉得钱变薄了、喔。那你平常在新闻上看到说蛋涨价了、柳橙汁涨价了，每一个单品物价都涨价。当你到早餐店里面看到一个套餐，整体而言会涨价涨更多，那感觉就会更明显哦、喔。那当然，在大家会觉得说奇怪，政府感受到的世界怎么好像跟一般民意的世界里面差这么多？嗯、其实他们忽略了一个状况是，呃，一般人的居住消费的支出，居住消费很多人买不起房子，大家当然选择租房子嘛。租啊嗯、那租房子其实，在台台湾有一个很重要的问题是租黑市的问题，也就是很多的租呃房东他不愿意去申报，或者他不愿意公开透明实价登录，所以政府就很难掌握。其实，在租金上面，年轻人花了非常多的钱，一个月拿到的薪水几乎是缴一半出去在缴租金的，所以大家当然会觉得政府跟民意之间真的相差甚远啊。当然，租黑市就是一个非常非常大的问题，但是问题是大家没有看到执政党想要改革的决心，反而觉得大家每天都在搞选举啊，搞话题呀、啊，吵吵吵，但是好像都没有人要来解决大家生活上最面临到的问题，这也是为什么现在的执政党或者是现在的民进党，民调一直在往下走，但一直想要拯救都拯救不了的最大原因
0: 。现在你让他痛，二零二四一月十三号他就让你痛啊！民
5: 党这几年的状况就是他一直没有去改改变，他们一直没有什么产业政策跟产业产业结构的改变，一直在一直在讲台积电，除了,除了台积电之外，就几乎几乎没有在讲别的。那你今天来讲？产业结构没有改变，然后又不断的在发钱。你今天碰到国际状况状况出问题的时候，你就觉得就会变成年轻人过得很辛苦。好，基本工资一直调，问题是大家最后就都拿基本工资嘛。实际上，你新创的工工作机会并并没有变多。然后赖清德不是讲说房价在降，问题是问题是你利息利息涨得更涨得更多，年轻人购物购物的压力、生活的压力还是变得越来越大。这个东西一定会影响到选票。所以你看到以前蔡英文蔡英文当选的时候，年轻人的票都占很多数。占占绝大多数，都那时候年轻人都都都是蔡英文的。这次年轻人都跑到柯文哲去，为什么？因为就是他年年轻人觉得说，你你民进党让我过得非常非常不痛快。邀
0: 请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。